0: Buenas tardes hermanos, hermanas, amigos y amigas de Gracia y Paz. Es el primer eh, culto de ese nuevo año, primer domingo de ese nuevo año. ¿Qué podemos esperar de ese año? Bueno, todo lo bueno, porque Dios es bueno. Sabemos que las cosas no están como quisiéramos. Si fuera así, estaríamos ahorita en el templo alabando a Dios juntos. Pero por la situación que ya todos conocemos, no es posible. Pero pronto pronto volveremos a abrir el templo y ahí estaremos con suena distancia, con todas las medidas que hemos implementado eh, de acuerdo a lo que el gobierno nos ha, nos ha dicho. Lo vamos a hacer, vamos a seguir haciendo. Pero hoy es eh, la, primera, la primera predicación de gracia y paz de este año y hay mucho que hablar. Para aquellos que buscan los, um, los títulos de las predicaciones, bueno, esa se llama los cinco compromisos. Los cinco compromisos. Termina el año, y muchas personas se comprometen a hacer cosas que no hicieron en el año que termina. Entonces, empieza el año, y como que la agenda se reproduce, ¿verdad? Se duplica, se replica. Y no es así. No se puede agendar de un año y pasar al otro sin hacer algunos cambios. Algunos de esos compromisos carecen de, de importancia, no tienen ninguna importancia práctica, pero otros, otros reflejan la verdadera intención que hay en los corazones. Es mi intención en ese domingo, en esa mañana de domingo, intentar ayudarte, al menos con cinco compromisos, compromisos que si tú los haces, si tú los aplicas, pues van a cambiar tu año. Trae tu pluma, espero que ya tengas tu pluma ahí, si no, a ir por una pluma, un cuaderno, biblia. Y vamos a empezar, son cinco compromisos para el 2021. Claro, no están obligados a seguir eso, pero es una sugerencia, una sugerencia de compromiso que es mesurable o se lo puedes medir y va a funcionar, si tú quieres que funcione. Número uno, buscar la reconciliación de una relación rota. Sí, yo sé que es difícil, pero no es imposible. Efesios 4.26 dice así, Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y la pregunta aquí es, ¿hay alguien de tu pasado con quien ya no hablas porque estás enojado con él o con ella? ¿Hay alguien? ¿O tienes una relación que ha perdido su vitalidad debido a un error tuyo. No hablo del otro o la otra, un error tuyo. Si contestas sí a cualquiera de estas preguntas, no dudes en empezar el año reparando esa relación. Hazlo. Vive en paz. Una relación rota es quitar la paz de tu corazón. Cuando Dios inspiró a Pablo, para avisar, a divertir a la iglesia de Éfeso sobre no ir a dormir enojado, es porque no puedes descansar si tu mente sigue trabajando. ¿Ya te ha pasado eso? Que intentas descansar y, y no puedes y, ter, y despertas más cansado que antes. Es porque tu mente sigue trabajando en cómo solucionar ese problema. Cuando guardamos rencor en nuestros corazones, este echa raíces y crece. Es como un árbol. El árbol que echa raíces va a crecer. Por lo tanto, tómese algunos minutos en este momento para escribir, escribir un nombre. Un nombre. Sabes quién es la persona que, que, que te saca de quicio, la persona con quien has tenido problemas. Escribe ese nombre. Haga un compromiso para llamar a esa persona mañana. O hoy mismo. O mejor. Visítala. Hay que ser valiente para hacer algo así, ¿eh? Visítala. Quizá la ruptura no haya sido tu culpa, quizá no haya sido tu culpa, pero debes demostrar madurez cristiana porque eres cristiano, eres cristiana, ten las herramientas de Dios a tu disposición y tienes que dar el primer paso. No es esperar que la persona se acerque a ti. Tú eres maduro, eres un cristiano, una cristiana madura, pues Dios cuenta contigo, Dios te va a ayudar para sanar esa, esa situación y sanar tu corazón. No puedes controlar tu reacción, pero puedes controlar la respuesta al daño que te hicieron. Es un mandamiento bíblico. Y recuerda que eh, no ir y buscar la reconciliación es desobedecer a Dios. Porque Dios dice muy claramente, mira, si eso te afecta tanto, busca la situación, busca la resolución de la situación y yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar es lo que dice Cristo. Por lo tanto, en Ferús 4:26 dice, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enujo. Pastor, ¿es pecado buscar la, no buscar la reconciliación? Sí, porque esto te quita la paz y la paz es de Cristo, el príncipe de paz. Por lo tanto, haz lo que esté a tu alcance para sanar la situación. Eh, hace algún tiempo, en una iglesia, una hermana se acercó, no fue en Gracia y Paz, fue en otra iglesia, se acercó y me dijo, Pastor, yo tengo un problema con la hermana fulana, y yo la conocía también, y de verdad, quiero sanar eso, no tengo paz, eh, eh, quiero reconciliarme con ella, ¿qué debo hacer? Yo le dije, pues, búscala, Pídale perdón si es necesario, si fue tu culpa, ¿verdad? No espere que ella te pida perdón, pero busca la reconciliación con ella. Me dijo que en una otra ocasión que me encontré con ella, me dijo, pastor, ¿se acuerda de aquella ocasión? en que sí, ¿qué pasó? Me dijo, pues la hermana fulana no me quiere perdonar. ¿Qué hago? Le dijo, bueno, tú tranquilízate, tú hiciste tu parte. Si lo hiciste de corazón y no porque yo te dije algo, tendrás paz en tu corazón y deja la guerra para la otra persona porque tú actúas como cristiana, tú buscaste una reconciliación. Si la otra parte no quiso, olvídalo. Tú cumpliste. Lo mismo te digo a ti en esa mañana de domingo. Haz tu parte y deja que Dios sea exaltado. El segundo compromiso que te puede ayudar en ese, en ese año que iniciamos es, número dos, tener una Junta, y lo coloqué entre, entre comillas, tener una junta con Dios sobre el estado de tu vida. El estado de mi vida, de nuestra vida. Lucas 6, Lucas 6, versículo 12 dice así. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. O sea, Cristo buscó, hizo una junta con el Padre, ¿verdad? A cada año. A cada inicio de año, más bien, los directores de grandes corporaciones se paran ahí frente a inversionistas para informar sobre el estado de la empresa. Los presidentes de muchas naciones hacen lo mismo y se presentan ante el Congreso, eso sí, en la última semana del año, para rendir cuentas y eso se llama el estado de la nación. El comienzo del año es un buen momento para presentarnos ante nuestro Creador para tener una junta con Él del tipo, el estado de mi vida. O sea, es personal, el estado de mi vida. Uh, en realidad, ese es un buen momento para escuchar el informe de Dios sobre qué está pasando en tu vida y lo que Él piensa de ti. No es tanto lo que tú piensas de Él, es presentarte ante Él y preguntar, Señor, ¿cómo voy? ¿Voy bien? ¿Voy mal? ¿Te agradas de mí, Señor? Háblame, Señor, y Dios lo va a hacer. Por lo tanto, es un buen momento para escuchar el informe de Dios sobre tu vida. Y qué es lo que Dios piensa de ti. Es un buen momento para hacerlo. Mira, yo estoy, yo estoy seguro que Dios tiene grandes planes para ti en 2021. Estoy seguro. Dios es grande. Sus planes son grandes. Siempre grandes. Así que agarra tu Biblia, un cuaderno, una pluma, si es que ya no lo tienes ahí contigo, y haga un balance de tu vida en 2020. Agarra una hoja a la mitad y de un lado coloca lo que hice y del otro lado lo que quisiera haber hecho y no lo hice. Empieza por ahí, haz un balance de tu vida. Hable con Él, hable con Dios sobre dónde estarás en el próximo año. Porque Él sabe dónde estuviste en el año que pasó. Él sabe lo que existe en el año que pasó, significa pasar tiempo de calidad con tu Señor y empieza ya, empieza hoy, Actúa de manera proactiva, de manera cristianamente proactiva. Por lo tanto, el consejo número dos que te doy en ese primer domingo del año es tener una junta con Dios sobre el estado de mi vida. Lo puedes hacer a cada mes. Puedes tener 12 juntas con Dios sobre el estado de tu vida y espera lo que Dios tiene para ti en ese año y lo que Él diga de cómo Él te ve. No como tú te ves a ti mismo, sino como Él te ve a ti. Número 3. Son cinco compromisos para ese año. Claro, repito, no es la regla, no tienes que seguir al pie de la letra eso, pero son sugerencias que te doy para empezar bien el año. Número 3. Hacer algo útil. Para alguien, aunque no lo quieras hacer. Te voy a repetir. En ese año compromete a hacer algo útil para, para alguien, aunque tú no lo quieras hacer. Juan 13, versículo 5 dice así. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Bueno, vivimos una cultura orientada a la autosatisfacción. Te dicen, si te sientes bien, hazlo. Casi, casi que no veas las consecuencias, hazlo. Eso es muy riesgoso. Hacer algo sin tomar en cuenta el daño que puede producir en otra persona es un riesgo enorme y no es correcto. Jesús nos llama, <coughs> perdón, Jesús nos llama a un tipo diferente de vida. Ser una persona orientada al prójimo significa elegir ayudar, nos guste o no. El ejemplo de Jesús de lavar los pies de los discípulos sigue siendo un cuadro notable de cómo servir. Entonces, una pregunta, ¿alguna vez has lavado los pies de alguien? Y, y perdóneme por lo que voy a decir, pero los pies mugrientos y sudorosos de alguien que haya caminado en el polvo, los pies están puro lodo. ¿Alguna vez has lavado los pies de alguien que esté lleno de lodo? Lo dudo. Lo dudo. En la época de Cristo hace dos mil años, eso era trabajo de un esclavo. Las calles no eran pavimentadas, las personas caminaban por esas calles polvorintas y cuando llegaban a un lugar, siempre había un esclavo dispuesto na en la entrada para lavar los pies de los que estaban entrando, principalmente si iban a comer, porque ya sabe como Ya expliqué en Graci Paz varias veces eso de que eh, Habían había, había mesas bien barritas parecían mesas japonesas hoy en día, pero no había sillas, eran almohadas, almohadones. Y el judío se sentaba o se recargaba en las almohadas y comía acostado, de lado. Por eso la incomodidad de estar comiendo y tener aquí los pies del otro, ¿verdad? Sin lavar. ¿Te puedes imaginar eso? Pues imagínate lo que sería. Ellos llegaron a la casa de Marco y no había un esclavo para hacer ese trabajo. Y ninguno de ellos pensó en hacerlo. Eso refleja cómo pensaban ellos. Se sentían los mejores de todos los que estaban en la ciudad porque estaban con Cristo. Se sentían tan mejores que la soberbia entró. Y ellos pensaron, yo no voy a pararme a lavar los pies de, de, de nadie, yo no fui hecho para eso. Y Cristo sabía, claro, Él sabía, Él es Dios. Y viendo eso, decidieron dar darles una lección inolvidable de humildad, y de entrega y de servicio al prójimo. La toalla medía casi dos metros. Dice la palabra que Cristo señó la toalla, una punta de la toalla la amarraba en la cadera y quedaba en un largo tramo. Y con eso lavaba los pies de las personas y, y se secaba. Y entonces, aprovechando que estaba ceñida la toalla a su cintura, torcía la toalla para sacar un poco de agua. Esa es la razón de por qué la toalla era tan larga. Pues Cristo lo hizo. Y dio una lección a todos ellos. A todos ellos. Y es una enseñanza también para nosotros. ¿Estás dispuesto a servir? ¿O solo quieres recibir? Que en ese año tu vida sea diferente, una vida de servicio al prójimo, aunque tú no lo quieras hacer. La verdad es que podemos servir a cualquier persona en cualquier momento y en cualquier lugar, siempre vamos a encontrar a alguien que necesita ayuda. Busca a alguien en tu vida que tiene una necesidad que la mayoría de las personas no quieren satisfacer y hazlo tú. Que sea ese el tercer compromiso para ese año. Busca a alguien, ayúdalo y sírvelo. Hay muchas personas que necesitan ayuda. ¿Serás tú la respuesta? Yo esperaría que sí. Compromiso número 4, para ese año 2021. Comparte tu historia de fe con alguien más. Significa dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. No te calles, no te calles. Mateo 28, versículo 19, y 20, la palabra dice así. Por tanto, id y hacé discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El amén significa ser la voluntad del Señor. Significa estoy de acuerdo. Te voy a colocar la situación un poco más grave. Si tuvieras la cura para el cáncer o el sida, y no dijeras a nadie cómo te llamaría, cómo te llamaría. Entre otras cosas te dirían asesino porque tienes en tus manos la vida de muchas personas y no, las, y no la compartes, no compartes la cura y la solución. Pues, bien, pues nosotros tenemos la medicina para salvar almas, tú y yo somos cristianos. Y sabemos lo que hace Cristo, ¿verdad? Lo hizo con nosotros. Tú ya tenemos la cura para las almas. Para salvar almas. Se llama compartir la palabra. No tienes que saber griego ni hebreo ni nada de eso para hablar de tu vida. Testimonio personal. Porque hay personas que dicen, cuando yo sepa predicar, entonces hablaré de Cristo. No, 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 no hagas eso. No hagas eso. Puedes hablar de Cristo. Da testimonio de lo que él ha hecho en tu vida. Hay muchas personas que esperan tu palabra. Hay muchas personas que esperan escucharte hablar de Cristo. ¿Qué estás haciendo? ¿Hay alguien en el cielo por ti? Hoy en día, iniciando el año, ¿estás seguro o segura de que hay alguien en el cielo por ti? Si tu respuesta es no, pues preocúpate, porque no estás cumpliendo con Dios. Tenemos otra vez, tenemos la medicina para salvar armas. Se llama compartir la palabra. En este 2021, diles a las personas sobre tu fe en Cristo y comprométete a compartir tu fe con más personas que el año pasado. Haz un compromiso, Él te va a ayudar. Escribe el nombre de las personas que quieres ver un día en gracia y paz. En tu iglesia, a tu lado, a la banda, a tu Dios. Haz una lista. Y ve por ellas. Tú no vas solo. No te preocupes. que voy a decir? No, 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 no. Y deja de preocupar. ¿Qué dirán de mí? Yo creo que tu preocupación tiene que ser. ¿Qué dirá Dios de mí? Si yo no hablo de él a las personas. ¿Qué dirá Dios de ti? ¿Qué dirá Dios de ti? Por lo tanto, haz una lista de personas. Que quieres ver en gracia y paz. ese año contigo a la banda de tu Dios. Pega ese papel en algún lugar de tu casa en algún lugar visible de tu casa, como un recordatorio de tu compromiso de ir por esas personas. Te digo algo, hazlo, hazlo. Eso te va a ayudar a recordar que podemos y debemos compartir nuestra fe. Pero si no lo haces, un día, y, y voy a hablar muy directamente, como siempre lo hago, Apocalipsis menciona eso, un día Dios reclamará la sangre de esas personas de tu mano. Assim é. Que só digas, diga, pastor, não é justo? Não, sim, sim, é completamente justo, porque podes hablar, podes hablar. Deus te ha dado a capacidade de pensar e de hablar, por tanto podes abrir tua boca e comentar com algumas pessoas o que Cristo hizo em tua vida. E vais ver o resultado. E verás o resultado. A única coisa que não podes fazer é não fazer absolutamente nada. Que ese año sea diferente. Que sea un año de bendición para ti y tu familia. Pero compromete en hablar de Cristo. No te dé pena ni vergüenza. Dios estará contigo. Él estará a tu lado mientras tú lo hagas. Y el quinto compromiso de ese año es darle a Dios la parte de tu vida que nunca habías dado antes. Dar a Dios eso que tienes muy guardado ahí y que no le has dado todavía, y Él ha demandado de ti. Mateo 19, 21, la palabra dice así, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, y sígame. Curiosamente, no, to no todas las personas que se acercaron a Cristo se convirtieron y fueron al cielo. Hay dos ejemplos de personas que se acercaron y cuando Cristo les empezó a decir de la demanda, da a los pobres y sígame, esas personas se alejaron de él. Se alejaron de él. Una de esas personas fue un joven que se acercó a Cristo y dijo, mira, yo quiero seguirte. ¿Qué tengo que hacer? No, pues, da eso a los pobres y ven y sígame. Y esa persona dijo, mira, Señor, Deja que primero enterre a mi padre. Después voy y te sigo. ¿Cómo ves? Algunas personas leen ese pasaje. Y ven la respuesta de Cristo como algo muy rudo. Porque Cristo dijo. Deja que los muertos enteren a sus muertos. Significa que tú estás muerto ya. No tienes vida. Algunas personas leen ese pasaje y piensan. Qué duro. Qué duro fue Cristo con, con ese joven. Pero sabe que hay que ver el contexto. Hay que ver el contexto. El papá del joven estaba vivo, saludable. Lo que el joven estaba diciendo era eso. Mira, deja que mi papá muera, que yo lo entierre, que yo reciba su herencia y después te busco. ¿Cómo la ves? Miren el, el trueque que el joven intentó hacer con Cristo. Hay personas así. Hay personas que dicen, ok, Señor, yo te sigo, pero primero déjame garantizar mi futuro. Y las personas ni se dan cuenta de que su futuro está en Cristo. Porque él suple todas las necesidades. El joven de la, de la historia se equivocó enormemente. No es que el papá estaba enfermo o, o el hijo iba al velorio. No era eso. El contexto es otro. Es que el papá seguía vivo y el hijo quería primero garantizar su futuro. Después que el papá muere y recibe la herencia y garantiza su futuro. Y después de garantizar su futuro, ok, si tengo tiempo, te sigo, Señor, y te sirvo. Y Cristo dijo, ve, no me sirves, que los muertos se enteren a sus muertos. Yo te digo, tú estás vivo o muerto. Yo espero que estés vivo, porque Cristo está en ti. Y la pregunta aquí es esta. ¿Hay recámaras secretas en tu corazón que solo tú tienes la llave? Generalmente, el área de nuestra vida que debemos darle a Dios... Es el que menos queremos renunciar. No queremos renunciar a eso. En el Evangelio de Mateo, un, un hombre rico le preguntó a Jesús lo que se necesitaba para tener vida eterna. Jesús no le dijo que hiciera un montón de cosas buenas. Jesús no, no le dijo, eh, cae de rodillas y adórame, irás al cielo. Simplemente dijo que el hombre rico debía hacer. Uh, lo que Dios le había dicho que, que hiciera anteriormente, ese hombre nunca había obedecido, en ese caso, quitar el dinero del centro de su vida. Porque para esa persona, su dinero era todo, el dinero era todo. Es simplemente quitar la mirada de tu bolsillo y colocar la mirada en aquel que llena tu bolsillo. Y aclaro de una vez por todas, el dinero no es el problema. Si Dios te da el dinero, adelante, disfrútalo con tu familia, sanamente, por supuesto. El problema no es el dinero. Pero amarlo más que a Dios, ese es el gran problema. Salomón, el hombre más sabio del mundo de todos los tiempos, dijo, el amor al dinero es la raíz de todos los males. No es el dinero, repito. Si Dios te da, si Dios te hace rico, te felicito, qué bueno, pero no ames el dinero. Ama al Dios que te lo dio. Ese hermano está muy propenso a amar cosas. Ama sus carros, ama sus casas, ama sus celulares, ama infinidad de cosas. Y ese hermano se da cuenta de que tiene todo eso porque Dios se lo ha dado. En este 2021, entrega a Cristo lo que te reusas a entregar, lo que has rehusado a entregar en los últimos años, Él sabe que te duele, créeme, Él sabe que te duele, Él sabe que te cuesta trabajo hacerlo y es por eso que Él te quiere ayudar a tener una perspectiva correcta de la vida y la perspectiva correcta de vida no son las cosas materiales, es el Dios que te da la oportunidad de tenerlas. Por lo tanto. Abre tu corazón y toma en serio esas cinco resoluciones. Te la voy a repetir si has perdido alguna. Cinco compromisos para 2021. Número uno, busca la reconciliación con una, con una, de una relación rota, una amistad. No sé, tú sabes quién te ha lastimado y a quién tú has lastimado. Busca esa persona porque tu corazón no tiene paz y sin paz nadie duerme. Número dos, Tenga una junta, entre comillas, con Dios sobre el estado de tu vida. No para que le digas a Dios tu vida, Él sabe, sino para que preguntes a Dios cómo Dios te ve. Esa es la, esa es la cuestión, cómo Dios te ve. Número tres. Hacer algo útil para alguien, aunque no lo quieras hacer. Ayuda a alguien. Hay muchos necesitados. Número cuatro. Comparte tu historia de fe con alguien. O sea, abre tu boca y da un testimonio de que eres cristiano. No tengas miedo. Hazlo. Dios te va a ayudar. Habla de Cristo en tu familia, en tu trabajo donde te muevas. Y número cinco. Dale a Dios lo que hace tiempo te está pidiendo y te rehúsas a entregar. Te va a doler. Y Él lo sabe. Pero hazlo. Es para tu bien. Empieza el año bien, por favor. Empieza 2021 en victoria. Como tú, pastor, es lo que quiero para ti. Vamos a orar. Oremos. Amado Señor Jesús, gracias por este inicio de año, Señor. No fue un culto como esperábamos, quisiéramos estar en tu templo, Señor, saludándonos, abrazándonos, deseando los mejores votos para este año, Señor. Pero debido a lo que estamos atravesando, no fue posible. Pero pronto, muy pronto lo estaremos haciendo, Señor. Pongo a cada pessoa que me vê em tus manos. Que esse mensagem, Senhor, toque corações que nem sequer podemos dimensionar nesse em momento. Ponga em tus manos, Senhor, a cada família representada de pessoas que nos estão vendo. Sana corações nesse ano, Senhor. Sana-nos a todos nós, subna essa necessidade, Senhor, como eu sei que Tu o harás. Tu és um Deus de amor, um Deus de infinito poder. E sabemos que nesse ano Tu estarás conosco, Senhor, como sempre ha estado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de despedirme, les comento que enero es el mes de ayuno y oración en gracia y paz. La dinámica, ya sabes, es muy conocida. Escoge un día del mes, todavía estás a tiempo de hacerlo, Escoge un día del mes y ayuna, pero esa ayuna es de 24 horas. Por supuesto que si estás tomando medicamento, eh, si estás embarazada, no lo hagas, por favor, no lo hagas. Pero puedes orar, eso sí, ayúdanos orando. Pero si puedes hacer, escorre un, un, un día de ese mes y ayuna con un propósito definido. Tiene que haber una meta en ese, en ese ayuno. Y por otro lado, les comento que ya está en nuestra página, nuestra, nuestra hoja, Mis sueños imposibles para 2021. La dinámica es muy sencilla. Aquí, aquí hay un espacio para, para cinco, una lista de cinco, de cinco sueños que tienes, que quieres realizar este año, pero para ti son prácticamente imposibles. Pues escribe eso aquí y que ese sea es el inicio de tu ayuno eh, en ese año. Y aquí abajo está la fecha, bueno, está el 31 de, de diciembre, pero puedes cambiar la fecha y firmar y tu firma. Y deja eso visiblemente para que sepas cuál fue tu compromiso y cuáles son los sueños que tienes para, para ese año. De verdad hemos visto milagros increíbles en el mes de enero, en todos los meses, pero más en enero con el ayuno y la oración. Y la dinámica de gracia y paz es que las personas reciben esa hoja y en el culto de, de Año Nuevo traen esa hoja y agradecen a Dios por los sueños que se cumplieron. Conozca personas que de las cinco cosas que colocaron aquí se cumplió todo eso antes de la mitad del año. Quizás sea tu caso ese año. Por lo tanto, barra esa hoja de internet, de nuestra página del Facebook de la iglesia de la página de internet de la iglesia eh, iglesiagracipaz.online el Facebook de la iglesia también tiene esa, esa, esa hoja la, la bajas, la imprimes y la llenas mis sueños imposibles para 2021 y dice aquí arriba es Habacuc 2 versículo 12 13 dice así y Jehová me respondió y dijo escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Por lo tanto, mi lista de sueños imposibles para 2021, escribe aquí lo que quieres para ese año y que para ti son prácticamente imposibles y pon eso en tu ayuno y oración. Y verás el resultado. Y en el último día del año. Ya esperemos que en ese año. Podamos hacer el culto de fin de año presencial. Es lo que queremos. verdad Está de Dios. Pero es lo, que, es lo que queremos. Y entonces esa hoja la vas a cargar todo el año. Y la vas a traer a gracia y paz. En el último día del año. Y te daremos otra hoja. Eso es para ti. Bájala de nuestra página. Y de nuestro Facebook. Muchas gracias. Nos vemos en jueves. Que Dios les bendiga y feliz año. Amén.